0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, le podcast qui vous conseille des contenus disponibles en SVOD. Aujourd'hui, l'équipe
1: Noémie... C'est moi, de SoAïtis.
0: Et moi, Alex, de Gonbé. C'est un peu la team True crime, en vrai. Euh,
1: ça va Ça va bien, ça va bien. Après après euh, trois heures euh, dans l'Angleterre euh, de 1955 à, à 2009, ça va plutôt pas mal.
0: Et donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui Tu as un petit peu teasé d'un documentaire sorti cette année, donc 2022, sur Netflix, euh, Jimmy Saville, A British Horror Story, désolé pour l'anglais, ou en VF, Jimmy Saville, Un cauchemar britannique. Le documentaire va en deux parties, donc comme tu l'as dit, d'une h 20 à 1h30 respectivement, donc on est sur trois heures de contenu, nous contait l'horrible histoire de Sir James Wilson Vincent Saville, OBE S G en vrai, c'est super important, ces deux, petits <rire> ces deux petits titres. Donc attention, je vais spoiler, direct, gros trigger, trop gros content warning, cette série évoque et décrit des violences sexuelles. Donc euh, si jamais c'est difficile pour vous, vous arrêtez l'écoute et vous écouterez la semaine prochaine. Voilà. Donc en deux parties, ce documentaire va nous décrire à quel point Jimmy Saville était adoré du Royaume-Uni jusque dans les plus hautes sphères, pour nous apprendre ensuite comment il est à présent Détesté du monde entier. Donc je vous lis un peu le résumé de Netflix, littéralement. Philanthrope au style extravagant, Jimmy Saville a séduit toute une nation. Mais des accusations de violences sexuelles ont, ont mis en lumière la face sombre de cette star de la télé. Euh, Noémie, tu connaissais un peu l'histoire avant de lancer le doc ou pas du tout
1: alors j'en avais entendu parler, je pense, dans les années 2010, quand, quand la quand l'affaire est sortie, mais j'avais une vision très superficielle et très lointaine de qui c'était. Comme ça se passait en Angleterre, il parlait d'un présentateur télé. J'avais pas compris que le type était à la fois copain avec l'ensemble du gratin euh, londonien et que c'était un genre de euh de Drucker en plus connu. Donc là, en regardant le documentaire, j'ai pris conscience de ce que ça pouvait être comme Monument National Jimmy Seville et, euh, et ce qui s'est passé, euh, comment ça a pu euh, faire bouger les, les gens. Mais non, je, je ne connaissais pas du tout l'affaire.
0: D'accord, parce que je voulais te demander si ça avait changé ton opinion, mais du coup, bah, tu n'en avais pas comme moi, en fait.
1: J'en avais pas. J'en avais pas du tout. Je ne connaissais enfin voilà Je, je connaissais juste deux noms et encore.
0: Et du coup, le, le docu, en, en soi, tu en as pensé quoi, du coup enfin Vraiment
1: alors j'ai ça m'a c'est un documentaire que j'ai trouvé euh, comme la plupart des documentaires Netflix en true crime plutôt euh, bien réalisé très euh, les, les, c'est bien filmé, mais euh, voilà, j'ai été très perturbée par la forme de ce documentaire, euh, puisque la première partie, le, la première 1h, 1h20, c'est vraiment euh, un documentaire sur Jimmy Saville, sur ce qu'il a fait, sur d'où il vient, sur son personnage, sur le fait qu'il rencontre, que c'est un grand copain du prince Charles et de et de Lady Diana, qui va voir Thatcher, etc. etc. Et du coup, je savais pas où on voulait en venir, enfin... J'avais bien compris au titre qu'il y avait un problème avec Jimmy Savile, mais je ne savais pas quoi. Enfin, si je savais quoi, mais, mais du coup, j'étais hyper dérangée par le côté laudatif de, de, de ce documentaire. Je me disais, c'est très bizarre, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment un personnage dégueulasse. Pourquoi ils font ça Et euh, en en parlant toutes les deux, tu m'as donné une réponse que j'ai trouvée fort intéressante, c'est-à-dire que du coup, on vit ce qu'ont vécu euh, les Anglais quand ils ont découvert euh, le l'affaire et j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment intéressant c'est un documentaire donc que je que je que je conseille autant pour les fans de true crime euh, que pour les gens qui s'intéressent à la culture anglaise c'est vrai qu'il y a plein de choses que ça dit de ce que c'est l'Angleterre
0: moi ouais, je suis je suis d'accord avec toi sur le fait que en plus Jimmy Saville donc comme tu l'as dit tout à l'heure c'est environ 1955 à bah, 2011 son décès et euh, en fait c'est toute la culture télé de toute cette époque, il est inclus dedans. Donc, euh, c'est vrai que c'est un point de vue. Enfin, nous, moi non plus, je connaissais pas du tout la télé anglaise et tout ça. Moi, je connais les séries BBC et euh, c'est un petit peu tout et un petit peu la musique. Mais donc tout ce, tout cet aspect de Jimmy Saville qui présentait Top of, Top of the Pop et tout ça, je connaissais pas. Et j'ai découvert même donc ouais, ce premier épisode où moi, je, je savais que c'était un présentateur qui avait fait des trucs vraiment monstrueux. Et en fait, c'était pas que un présentateur. Et cet épisode nous montre à quel point c'était vraiment pas que parce que Michel Drucker même, tu l'as évoqué, mais c'était mille fois au-dessus. C'était, euh... c'est, c'est même pas, euh... comment dire, c'est même pas explicable la place qu'il avait dans le paysage anglais.
1: Non. Et puis même sur l'histoire de l'Angleterre, je trouve que l'histoire de ce personnage qui se fait tout seul, qui a été mineur, euh, mineur, hein. Et on sait à quel point les mines ont une importance dans l'histoire anglaise. Et euh... Et tout ce qui représente sa, sa trajectoire, ce look extravagant, il a les, il a toujours des coupes de cheveux improbables, un petit peu, un petit, enfin qui ressemble au chapeau de la reine, euh, qui les c est blond platine. C'est, c'est très perturbant. Moi, j'avais pas, ouais, enfin, sur la construction d'une idole et qu'est-ce que c'est que être, euh, voilà, être à ce point-là adulé. C'est assez, assez intéressant. Même ce premier, ce premier truc, même si c'est très perturbant quand on se dit que, en effet, il y a un problème quelque part. Et sur le deuxième épisode, toi, t'as pensé quoi de ce deuxième épisode? Comment, comment tu, comment tu as, qu'est-ce que t'as ressenti en regardant tout ça?
0: Ben, je l'appréhendais, ce deuxième épisode, en fait, parce que justement, il y a deux épisodes. Il y en a un où on voit la montée en puissance. On dirait presque une fanfiction tellement, euh, tellement des personnages importants vont se mêler à ça. Tous les gens qui sont interviewés, comme tu dis, c'est laudatif. Euh, c'est incroyable comment les gens disent, eh ben, il a fait ça et ça, c'était formidable. Et je me suis dit, j'ai l'impression de prendre mon élan pour me casser la gueule. Je vais sauter dans le vide. Qu'est-ce qu'ils vont dire Je, je m'attendais à ce que ce soit horriblement dark et je me suis dit à quel point on va avoir la lumière pour avoir l'obscurité après. Et euh, en fait ça a été en fait. On avait toujours les mêmes personnes interviewées qui ont... Il y a eu du descriptif quand même qui m'a mis assez mal à l'aise malgré
1: tout mais... Oui, oui la, le, le témoignage de la, de la victime, il est, euh, il est très beau parce que très fort. Mais, mais c'est elle qui conclut le docu. Et, et c'est vraiment. Enfin, un, un, c'est pas un bon moment, clairement, c'est très dur à, à écouter. Mais quand même, c'est. Tu vois, une victime qui s'est. qui, a, qui a, a, a appris à vivre avec.
0: Et c'est assez rare dans le true crime, quand même, d'avoir des gens, quand même, qui ont côtoyé d'aussi près, en fait, qui sont interviewés. Souvent, dans les documentaires true crime, quand c'est bon Ted Bundy et tout ça, des tueurs et tout ça, évidemment, c'est assez rare que les gens extrêmement proches soient interviewés. Là, c'est tous ses proches qui
1: sont interviewés. Son producteur, euh, une de ses amies journalistes. Et c'est vrai que ça aussi, c'est assez intéressant. Sur, enfin, Ils insistent beaucoup dans le documentaire sur le fait que Jimmy Seville soit un homme seul, avec des problèmes de relation avec sa mère, il y a sa sœur qui a interviewé aussi. Et quelque part, ses, ses proches, ils, ils disent ça aussi. Ils disent le, la façon dont c'est impossible de connaître un homme dans, dans sa noirceur, même quand tu es proche de lui.
0: Et c'est des gens qui le connaissent. Enfin, On est sur quand même de 1955 à 2011, on est sur 60 ans de de 60 60 ans qui se déroulent donc ça veut dire quand même 60 ans d'anonymat à ce niveau-là en tout cas en, en tout cas en surface. Donc moi je trouve je trouve ça intéressant et toi l'épisode 2 du coup tu tu, tu l'as vu comment après cet épisode 1 qui t'a mis très très mal à l'aise
1: Et eh ben justement l'épisode 2 je l'ai regardé euh, le matin donc j'étais dans un mood différent en général le true crime c'est plutôt un truc du soir et je j'ai été frappé par le montage qui met en valeur le fait que ce type, Jamie Saville, passe sa vie à dire qu'il y a un problème, à dire ce qu'il fait, à dire que son procès va commencer jeudi, et qu'il n'est pas du tout en train de se cacher. Et ça m'a frappé à quel point c'est les gens, c'est le public, c'est nous, c'est c'est les autorités qui ne veulent pas voir, parce que lui, il dit, alors il, il va nier dans les interrogatoires, euh, dans les interrogatoires de police. Mais si on l'écoute, il dit tout le temps euh, qu'il aime les petites filles et que et qu'il va avoir des problèmes. Et c'est assez marquant hein, de voir à quel point on peut on peut ne pas voir et ne pas avoir envie de voir euh, cette horreur qui est, qu est, qu est la paix de fin qui est l'agression l'agression sexuelle sur l'enfant on va pas dire pédophilie on va dire pédocriminalité mais mais donc c'est assez et à quel point il a construit sa vie pour pouvoir être un pédocriminel tranquille enfin il y a toute sa, la première partie on, on parle beaucoup beaucoup de ses euh, de sa philanthropie donc du, des 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 sommes qui qui euh, qui amasse pour pour des hôpitaux surtout et on se dit tout le long moi je me suis dit il va de la première partie, je me suis dit « Ok, d'accord, il va agresser les enfants des hôpitaux. » Et c'est ce qu'on découvre après. Et donc que ce type fait tout pour avoir autour de lui des personnes faibles et vulnérables qu'il va pouvoir agresser.
0: C'est vrai que ce que tu dis, c'est assez vrai. En fait, on a un épisode 1 et l'épisode 2 va, va reprendre l'épisode 1, mais de façon tordue. En, en remettant, finalement, en remettant les choses à leur place, mais du coup, qui va tordre toute cette narration qu'il a construite de façon très insolente, et euh, au, tout au cours de sa vie, et justement ce documentaire est très très intéressant, on essaye de pas trop en dire évidemment, après je pense que peut-être dans l'actualité vous avez vu passer des chiffres des choses, des, des articles après c'était en 2011 qu'il est décédé est, et c'est sur le, la sortie en fait du Me Too vers 2012-2013 aussi que tout a explosé et, et, euh, et c'est vrai ce documentaire je trouve qu'il est, il est très intéressant bah, déjà donc, comme tu dis, pour les fans de True Crime, et aussi pour se rendre compte, un petit peu, la, la partie Dieu vraiment dit, « ben Voilà ce que vous voyez, et voilà ce qu'on voit maintenant. » C'est un petit peu comme mettre des lunettes.
1: <rire> euh... Oui, c'est mettre des lunettes. Et, et je trouve un autre point intéressant sur la société anglaise et sur notre société en général, c'est quand ils interrogent le, le responsable de l'équipe spécialiste dans la... Alors, ils disaient l'époque pédophilie, mais euh, sur la pénalité de le, le le policier, qui dit « mais j'ai eu une équipe que à partir de 1995, et on était trois, et ça n'intéressait pas les flics, parce que c'était des histoires de bonnes femmes et de gamins. » Et ça, ça montre à quel point, et là c'est plutôt positif, la société a évolué sur la prise en compte, pas assez vite et pas assez, ça c'est une certitude, mais que que maintenant on sait que que la pédocriminalité c'est un crime. Ça se dit encore peu, mais mais on arrive à une prise de conscience, et même dans les milieux policiers. Et je trouve que justement le moment où le passage où on a la bande-son de, de son de son interrogatoire est, est intéressant parce qu'on voit à quel point la police anglaise est, euh, euh, prend tout en note et et quelque part est un peu où tout est enregistré euh, parce que j'ai vu dernièrement aussi le, un, un autre uh, true crime qui est, qui est super uh, un autre documentaire true crime sur le le viol du 36 qui des orfèvres. on sent que la police anglaise et la police française pas du tout la même chose quoi. Mais mais voilà, c'est c'est assez intéressant et il et y a un autre point qui m'a intéressé parce que moi je suis je suis catholique et euh, que je travaille euh, entre autres pour l'église et et du coup tout le long je me suis dit ça ressemble à des mécanismes qui sont décrits quand on parle de prêtres qui, qui abusent des enfants. Et dans la deuxième partie, il y a beaucoup de personnes qui insistent sur le fait que euh, Jimmy Saville est catholique. Alors, dans un pays où c'est pas la norme, hein, puisque c'est un pays anglican qui n'est qui est pas catholique, c'est différent. Et, et je pense que, justement, cette, 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 le fait d'être dans une minorité dans ce pays-là a pu l'aider pour plein de trucs. Et, euh, et du coup le euh, voilà c'est cet aspect sur la sur la religion est, 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 enfin, est mis en valeur et quand euh, quand tu vois le pape lui l'embrasser moi ça m'a fait un, un coup au cœur. et il et y a une il y a une victime qui dit ça qui dit mais euh, qui aurait cru une gamine qui dénonçait quelqu'un qui se fait embrasser par le pape et c'est vraiment
0: ce que ce que ce documentaire décrit parce qu'au début au tout début, j'ai dit son nom en complet. Sir James Wilson, Vincent Saville, OBI. OBI, voilà, hein, ça va être le point Wikipédia. OBI, c'est une des plus hautes distinctions euh, de du royaume britannique. C'est officier de l'Empire Britannique. Officer of the British Empire. C'est-à-dire que c'est une. Euh, c'est pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un qui est très très proche euh, de la couronne britannique qui a ça
1: d'ailleurs dans le documentaire on voit plusieurs reprises euh, à la fois euh, Margaret Thatcher qui insiste pour avoir euh, pour qu'il ait le titre et, euh, et le fait que voilà il sait quel rang il lui reste et qu à, à quel point il veut être euh, avoir cette enfin euh, être faitseur euh, être anobli, c'est quand même pas rien hein. et alors après l'autre titre qui si euh, bon vas-y fais le toi parce que moi l'anglais qu qu on peut dire
0: que CSG, <rire> c'est un titre qui est de l'ordre de Saint Grégoire le Grand. C'est chevalier ou dame commandeur, avec ou sans plaque. Donc, euh, de l'ordre de Saint Grégoire le Grand. C'est Ah mais ça
1: c'est donné par le pape, Et... du coup, je crois. Oui, accordé par le saint siège. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est pas du tout les Anglais qui lui ont donné. Oui, en effet. Bah alors, je connais des gens qui ont cet ordre et je ne savais pas que ça se, ça se mettait dans cette, enfin euh, que ça s'abréviait comme ça. Mais oui, ça c'est un, un titre honorifique donné par le pape, euh, euh, surtout pour les professions intellectuelles et euh, oui, et, et de la culture. Oui, Donc ça, c'est un vraiment un titre important donné par le pape.
0: Donc déjà, le, le, le gars quand même, il a un titre important donné. Enfin, il a un titre lié à la couronne britannique et lié au pape. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce que le poids des victimes face à ça Et justement, ce documentaire vraiment fait vraiment la balance et montre comment la parole des victimes s'est libérée, quand, les effets que ça a eu. Et voilà, je, je vais pas trop en dire non plus pour pas vous raconter tout le docu, évidemment, mais imaginez juste avec ces deux abréviations, déjà comment il les a obtenues, donc de qui il était proche pour les obtenir, imaginez, et imaginez derrière la victime qui se dit, mais... Et la parole derrière de la victime, elle se situe où? Quand et le pape et la couronne sont proches de lui. C'est incroyable.
1: Et oui, et c'est d'ailleurs ce qui explique, enfin, les, les victimes le disent bien, le disent, enfin, et, et le documentaire le montre bien, la, la solitude des victimes, et surtout les victimes qui se disent, mais, mais, mais y a personne d'autre. Sinon, les autres, ils auraient eu le courage de parler, tu sens la, la culpabilité des victimes dans les témoignages. Alors que c'est exactement le mec, enfin, c'est vraiment un, un doc qui est, qui est exemplaire sur cette, ce point-là, sur euh, qu'est-ce que c'est que la mécanique de la pédocriminalité et comment ça marche. Et ça marche parce que euh, parce que les victimes ont peur et parce qu'elles se sentent humiliées, parce qu'elles se sentent seules. Et en effet, elles sont seules, surtout face à un personnage comme ça, euh, qui, qui est reconnu, brillant euh, et connu par absolument tout le monde. Et, et voilà. Et, et c'est ouais, c'est vraiment. Moi, j'ai été très frappée par ce documentaire qui, qui vraiment une, donne une tranche euh, de, de, de vie de l'Angleterre et de et un regard. Et il nous fait vivre une expérience de ce que c'est que, que que recueillir la, la parole des victimes, qui est assez pertinent, je trouve.
0: Ouais, ça pose pas mal de questions. Est-ce que c'est trop tard hein, à un moment donné pour parler Est-ce que est-ce que c'est trop C'est jamais trop tôt, mais je veux dire. À quel moment est-ce qu'on peut parler comment est-ce qu'on peut parler voilà et puis aussi peut-être prendre du recul sur euh, parce qu'il a... la parole des victimes est souvent critiquée c'est voilà c'est la présomption d'innocence a une place énorme euh, mais là dans ce cas précis la parole des victimes je trouve que c'est vraiment euh, ce qui m'est resté en tête après ce documentaire voilà si vous le regardez mm. dites-nous mais moi vraiment ce, ce, ce documentaire qui faisait vraiment le yin plus yang montrait bien euh, à quel moment quand qu'est-ce que tu fais quand toi tu es une victime que peut-être tu te sens seule que c'est tous ces documentaires ils font vachement réfléchir je trouve sur sur la place de la victime et le fait que c'est pas forcément si facile de libérer une parole même après le hashtag #MeToo en fait.
1: Oui oui, et c'est vrai que ce qui ce qui est, frust... est pas frustrant mais c'est que la parole des victimes elle s'est libérée après la mort et donc du coup il y a pas de y a pas de procès elles sont pas reconnues en tant que telles. Et et ça aussi ça ça on imagine ce que ça peut être comme difficulté. Moi enfin voilà je, on se dit ben c'est vraiment dommage qu'elle aient pas pu avoir ça. Et, et comme tu le disais hein, c'est compliqué dans le true crime et c'est des questions qu'on se pose quand on les regarde, se dire ben, quel, pourquoi je regarde ça, à quel point le le mal me fascine pour pour pouvoir Regarder des choses sur des criminels et pas sur leurs victimes. Et, et je trouve que, justement, l'épisode 2 honore ça et euh, donne la parole aux victimes et, et fait que, on, finalement, on s'en fiche de Jimmy Saville. Ce qui nous intéresse, c'est comment les victimes vont, comment elles vont se reconstruire et comment elles avancent. Et ça, moi, ça m'a ça m'a un peu... C'est ce qui m'a touché. Je me suis dit, bon, OK, d'accord, on, on se concentre sur ce qui est vraiment important, à savoir les victimes.
0: Voilà, c'est-à-dire le but c'est pas forcément de condamner, enfin de condamner si, au moins moralement, mais de reconnaître aussi la souffrance des gens. Et ce, ce documentaire, comme tu dis, l'explore très bien. Après, il, il faut pas s'arrêter au premier épisode parce que c'est vrai que le, le premier épisode, on dirait vraiment un, un documentaire euh,
1: positif. <rire> on dirait pas du true crime du tout. Oui, mais un panégyrique, euh, euh, vraiment un panégyrique d'une ancienne gloire de la télé, quoi. Et du coup, est-ce que tu as, est-ce que tu as des, une actu podcast en ce moment, toi, Alex
0: Alors, je viens de sortir un épisode sur euh, l'alphabet coréen, le Hangul et son histoire, vraiment. Et euh, je viens d'enregistrer un épisode sur euh, une musique très traditionnelle coréenne. Et toi, Noémie
1: Alors, euh, avec Valérian, on va faire un épisode bientôt sur. Euh les élections de 1988, donc le deuxième mandat de Mitterrand. Et puis, on prépare activement pour l'été ce qu'on a appelé l'été des princesses, euh, puisqu'on va parler des princesses et des reines tout l'été, ce qu'on aime bien quand il y a des jolis chapeaux et des belles couronnes. Mais donc, on va aussi beaucoup parler d'Angleterre. Du coup, vous pouvez nous retrouver sur Watchlist la semaine prochaine. Il y aura une nouvelle, un nouveau conseil vidéo. Je crois que c'est moi qui le donne, d'ailleurs. Et euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux donc que ce soit sur Twitter Watchlist, un, un Instagram qui est tenu de main de maître et qui euh, publie très souvent donc euh, si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à le suivre vous pouvez soutenir le label PodCut euh, en participant sur notre Patreon ou en, en écoutant nos épisodes vous pouvez tous les écouter de tous les podcasts de PodCut, ils sont tous trop bien et puis euh, à la semaine prochaine
0: Bye bye